eh bien, je vais courir le risque de vous parler d'amour. On en avait parlé il y a trois semaines, je crois. Et j'avais sur le cœur de vous s'éclairer de quelques réflexions sur ce sujet, en commençant ce moment par une lecture d'un texte d'une rare violence qui, s'il est dans la parole, a une, une utilité. Je vous propose d'ouvrir ensemble un texte dans l'Ancien Testament, dans le chapitre de 2 Samuel, au chapitre 13. C'est un texte terrible. C'est un texte qui parle d'inceste, qui parle de violence sexuelle, que nous allons lire jusqu'au verset 18. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Yehonadab était un homme très habile. Il lui dit « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Yehonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. » Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, et Amnon dit au roi, je te prie que ma sœur Tamar vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ainsi de la poêle qu'elle vida devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, Apporte la nourriture dans la chambre et je me nourrirai de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je moi avec mon déshonneur Et toi tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie par le roi et il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et lui dit, 
chassez-moi celle-là dehors. Et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique multicolore car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Je vous avais dit que c'était un texte terrible. C'est une question ouverte. Est-ce que c'est de l'amour C'est du désir, c'est pas de l'amour. C'est ça que vous dites Il n'y a pas de piège, hein C'est égoïste Est-ce que c'est de l'amour C'est une vraie question, vous ne trouvez pas Ben, je vais vous surprendre. C'est de l'amour c'est de l'amour. Et pourquoi c'est de l'amour Pour plusieurs raisons. Et la première d'entre elles, c'est que la Bible le dit que c'est de l'amour. Amenons, aimez Tamar. Amenons, aimez Tamar. Et si la Bible le dit, moi, spontanément, j'ai tendance à accueillir cette pensée que ça devait être de l'amour. Et puis, au-delà du fait que la parole de Dieu le dise, il y a des choses qui m'inclinent à penser que c'est de l'amour. Il y a, dans l'attitude d'Amnon, je dirais, tous les symptômes de l'amour. Tous ceux qui ont été amoureux déjà par le passé ont pu éprouver ce que éprouvait Amnon. Vous savez, de plus manger, de plus dormir. Il se rendait malade, le pauvre Amnon. Il ne pensait qu'à sa belle. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Au point que son ami lui dit, mais, mais pourquoi tu apparais ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils du roi, fils du roi David Eh bien, je suis misérable parce que j'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. Je l'aime et ça me rend malade. Le problème que nous connaissons, c'est que, au fond, à travers ce texte, nous, nous sommes confrontés à deux situations. Une situation dans laquelle il y a la présence d'un amour objectif, qu'on a vu, qu'on a nu et que vous avez, je crois, reconnu. Et puis après, il y a les conséquences d'un désir et d'une passion, décrites par le texte, qui nous fait réaliser que, on a face à nous un monstre capable d'une monstruosité absolue, d'une violence inqualifiable et impardonnable, mais ce n'est que la conséquence d'un désir, d'un amour, qu'il a porté à faire une absolue et définitive folie. Mais ce sont deux choses très différentes. Il y avait les sentiments profonds et puissants que cet homme avait pour cette femme. Et après ça, ou avec ça, une absence totale de contrôle, de respect, qui lui a fait faire une monstruosité inqualifiable et impardonnable. Mais les choses sont à distinguer. Il y avait de l'amour, et cet amour l'a rendu coupable d'une monstruosité. Victime, je dirais de sa passion amoureuse, 
il s'est laissé déborder, il s'est laissé pervertir, il a, pour parler en français courant, il a pété les plombs, il a pété une durite, il a été capable de faire l'innommable. Mais l'amour était là. Il était porté par ce désir qui voulait faire de cette femme sa compagne et partager avec elle l'intimité de la vie et l'intimité sexuelle. Il a été victime d'une pulsion qui est celle d'un désir puissant que le grec définirait par la puissance d'Eros. L'acte est profondément condamnable, on ne va pas discuter là-dessus, mais Eros en lui-même qui représente le désir, le plaisir à partager, à vivre avec quelqu'un qu'on aime, n'est pas condamnable en lui-même. La difficulté c'est que Eros doit avoir comme limite le bien de l'autre, la croissance de l'autre, sa paix et sa joie. Si Eros me fait user de violence à l'égard de l'autre, Eros a été trop loin, mais Eros en lui-même n'est pas quelque chose de répréhensible. C'est une des dimensions de l'amour, le désir. C'est une des dimensions de l'amour, le plaisir. Et au fond, Eros m'introduit dans cette dimension d'un amour qui prend pour recevoir. Et autant je condamne l'acte de Tamar, d'Amnon, pardon, autant ce désir de recevoir du plaisir de l'autre fait partie de ma vie, fait partie de nos vies. Dans une dimension conjugale, on a besoin de recevoir de l'autre. Ce plaisir que l'autre peut me donner et que je sollicite de lui, ça c'est Eros. Eros me porte à vouloir posséder, à jouir de l'autre et avoir son plaisir en lui. Je dirais qu'il n'est pas coupable en soi s'il prend la mesure de laisser à l'autre sa liberté et que mon désir s'arrête à ce qu'est la limite de l'intention de l'autre. Le problème, c'est que ce, cet amour, ce, ce désir de posséder l'autre, ne doit pas être sans contrôle, sinon elle serait destructrice, elle l'a été dans ce texte. Et si je me comporte comme tel, eh bien, je ne considère pas l'autre comme un sujet, mais comme un objet de mon désir. Et de ce fait, alors, ma relation est fondée sur l'égoïsme. Aimer l'autre, c'est le considérer comme sujet. User de violence à son égard, c'est le considérer comme un objet pour satisfaire mes pulsions. Mais, Eros a une dimension charnelle qui fait partie de la vie. Je crois que Amnon aimait Tamar, mais qu'il était incapable de gérer cette pulsion charnelle qui était la sienne. Et il en mourra d'ailleurs plus tard dans le texte. On a là une dimension de l'amour. Une vraie dimension de l'amour. Mais à garder sous contrôle, dans le strict respect de la liberté de l'autre, et du soin que l'on veut apporter au bien-être de l'autre, dans sa liberté, dans son autonomie. Tout l'amour n'est pas dans Eros. Il lui manque profondément une dimension parce que Eros porte à vouloir recevoir. L'amour 
doit avoir une autre jambe, sinon il serait unijambiste. C'est la dimension du don, la dimension de l'offrande de soi. Et cette dimension de l'offrande de soi, elle est traduite dans le Nouveau Testament par philia. Philia, c'est l'amour qui est bien disposé. C'est l'amour qui est tourné vers l'autre pour son bien et qui est attentif à vouloir partager et offrir. Vouloir profondément le bien de l'autre. Et cette dimension de filia, c'est la dimension qui régit, je dirais, notre vie conjugale, la vie dans nos relations sociales, la vie dans la vie de la communauté. C'est au fond le désir d'offrir à l'autre quelque chose pour lui exprimer qu'il a du prix pour nous. Mais le problème de filia, c'est que la plupart du temps, filia se fonde sur nos préférences. C'est-à-dire, je t'aime parce que je te préfère. Et pour toi, je serai capable de faire des choses que je ne ferai pas pour d'autres. S'il se trouvait que ma femme ait besoin d'un de mes reins, je ne me pose pas la question une semaine. Si le besoin est que ma femme ait besoin d'un moi, la question est déjà réglée dans mon esprit. C'est oui, je lui en ferai l'offrande. Est-ce que je le ferai pour un collègue de bureau C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Parce que je préfère ma femme à toutes les autres. Il y a des gens qui pourraient m'appeler à minuit et me faire prendre ma voiture pour faire 400 km, mais je ne le ferai pas pour n'importe qui. Désolé. Il y a des gens que je préfère, et pour eux, je vais pouvoir me mettre en quatre pour eux. Mais si ces gens ne sont pas ceux que je préfère, eh bien, ce que je leur partagerai, ce que je leur donnerai, sera plus mesuré, plus calculé, plus limité. Et j'ai des amis qui me sont chers, qui savent qu'ils peuvent me déranger ou me demander quelque chose. Et je suis victime de mes préférences. Désolé pour ceux qui attendaient une grève de ma part. On peut en parler. Filia est portée par nos préférences. Et le problème de nos préférences, c'est que ce sentiment filia est porté par nos sentiments. C'est-à-dire que j'ai une relation particulière avec quelqu'un parce que il a des qualités que j'admire, qui fait que celui-là, il est à part, il a du prix pour moi. Je suis admiratif de sa générosité, de son courage, de que sais-je. Et puis il y a aussi ce qu'il me renvoie de moi. Vous savez, les, les messages que vous recevez de quelqu'un qui vous, qui vous font Réalisez que finalement vous êtes, vous êtes quelqu'un de pas mal. Je trouve qu'on les aime ces gens-là. Quand quelqu'un nous renvoie une bonne image en disant « t'es vraiment un mec super, mais je t'aime toi <rire> ». C'est-à-dire que nos sentiments sont, sont, sont profondément fondés sur ce que nous percevons de l'image que nous avons dans les yeux d'autrui. 
Et cette difficulté de Philia, c'est que notre amour en Philia, porté par nos sentiments et esclave de nos préférences, fait que c'est par nature un amour inconstant, irrégulier. Quand j'arrive à la maison, que ma femme m'a préparé un petit plat et qu'elle est tout sourire, je l'adore. Et quand j'arrive le soir et qu'elle est fatiguée, elle n'a rien préparé, elle est d'une humeur massacrante, je ne suis pas forcément au mieux dans mon, ma capacité à lui dire « Chérie, combien je suis heureux de te retrouver » C'est-à-dire que selon mon humeur, je vais l'accueillir différemment et l'expression que j'aurai de mon amour avec elle va être changeant, fluctuant. Il y aura des bons, il y aura des moins bons jours. Et bien, Philia est enfermée dans notre humanité, incapable de passer au-delà pour donner à l'amour sa constance, sa régularité. Et si vous étudiez vos vies comme je le fais, il y a des gens que vous avez aimés et que vous n'aimez plus. Il y a des gens qui vous ont trouvé super et qui ne trouvent, qui vous trouvent plus super. Vous avez pu être apprécié et vous ne l'êtes plus. Il s'est passé des choses, une rupture dans la relation qui fait que ça existait, ça n'en est plus. Ce n'est pas forcément définitif, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est rompu. Et cet amour filia est aujourd'hui ou mort ou sous respirateur artificiel. Nous sommes invités à rentrer d'un pas volontaire et décidé dans l'amour et nous sommes enfermés dans nos limites humaines avec ce désir d'éros qui peut nous faire faire n'importe quoi, amenons l'approuver, et un filia qui peut nous rendre peu généreux parce que j'aurais eu des soucis, parce que l'autre n'a pas l'attitude que j'attends qu'il ait pour moi. Alors comment on va aimer alors Comment est-ce qu'on va rentrer dans ces dimensions de l'amour à laquelle le Seigneur nous appelle. Est-ce que le Seigneur est limité par nos limites humaines comme nous Certes non. Mais Jésus était un homme comme nous, et d'ailleurs, j'ai plaisir à me souvenir que le Seigneur comme moi a pu avoir des gens qu'il aimait de manière spéciale. Il a aimé l'apôtre Jean de manière spéciale. Il était le disciple préféré. J'aime pas trop le mot, mais... C'est-à-dire que pour Jean, il y avait quelque chose en plus. Et c'est à Jean qu'il va faire cette demande particulière de prendre soin de sa mère. Et à la croix, il, y aura, il va se lier quelque chose entre Jean et, la, et, et, et Marie particulier, fondé sur cette relation particulière que le Seigneur avait pour Jean, le disciple que Jésus aimait. Le Seigneur a eu des amis qui avaient une place à part dans son cœur. Je pense à Lazare. Il est appelé au chevet de Lazare qui est malade. Il laisse mourir Lazare parce qu'il avait plus important à faire, en tout cas, il avait fait le choix de ne pas courir au, au chevet de Lazare pour le guérir, et il arrive alors qu'il est mort. On l'avait appelé parce qu'on se disait, il n'y a plus que lui qui peut faire quelque chose. C'est le texte que nous trouvons dans 
l'évangile de Jean, appelé au chevet de Lazare, bien qu'il sache qu'il soit mort il y a plusieurs jours, on lui amènera à la dépouille de, de, de Lazare, et devant la dépouille de Lazare, Jésus va pleurer. Jésus va pleurer devant la dépouille de son ami. Et les gens qui seront autour vont dire, voyez combien il aimait Lazare. Et l'amour qu'il a eu pour Lazare va faire qu'il va ressusciter Lazare. Une affection particulière du Seigneur pour Jean, une affection du Seigneur particulière pour Lazare. Et je retrouve dans cette disposition du cœur du Seigneur quelque chose qui évoque mon humanité. Il a eu des préférences comme j'en ai et ça le rend proche de moi. Et en même temps, il a eu la capacité d'aimer bien plus haut, bien plus grand que nous. Dans une capacité d'amour qui échappe complètement à notre nature humaine. Le verset le plus connu de, du Nouveau Testament, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors les traducteurs du Nouveau Testament ont eu un vrai problème pour rédiger l'évangile en grec. Dieu a tant aimé le monde, aimé Eros, ça colle pas trop. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Est-ce que c'est l'amour Eros Non, il y a une dimension charnelle qui ne va pas, c'est pas Eros. Est-ce qu'il a aimé le monde en filia Mais alors si filia est portée par les préférences, comment est-ce qu'on peut aimer quiconque Parce que si c'est quiconque, c'est des gens que je ne préfère pas. Autre difficulté dans l'évangile de Matthieu, vous avez appris, aime ton prochain comme toi-même et aime tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous mendisent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Est-ce que j'aime mes ennemis en Eros Non. Est-ce que je les aime en Philia Non, puisque si j'aime en Philia à cause de mes préférences, mon ennemi est celui que je préfère pas. Nouveau problème. Il fallait trouver un autre mot, une autre dimension, pour exprimer l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous et traduire l'appel qui nous est lancé d'aimer les autres en dehors de nos limites humaines avec une dimension qui puisse être nouvelle. Et c'est agapé. L'amour inconditionnel. L'amour absolu. Total, sans limite, sans compensation, sans condition, l'amour intégral. Dieu nous aime comme ça, de manière absolue. Il n'a pas usé en agapé d'amour qui se fonde sur ses préférences. Il ne nous aime pas selon une économie qui puisse être une économie humaine. L'amour dont Dieu nous aime, il est évidemment 
décrit dans la parole, et je pourrais le qualifier ainsi, l'amour de notre Dieu est patient, serviable, il n'est pas envieux, il ne s'en vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour de notre Dieu ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour de notre Dieu pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour de notre Dieu ne succombe jamais. Là, on est dans une dimension de l'amour qui est au-dessus de tout et affranchie de nos limites humaines. On a un vrai problème, mes amis, parce que nous qui sommes enfermés dans notre humanité, en Eros ou Agapé, euh, Eros ou Philia, pardon, comment est-ce qu'on va pouvoir changer de niveau et rentrer dans cette dimension de l'amour auquel le Seigneur nous appelle Toute la parole de Dieu nous exhorte à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est capable de ces choses Qui est capable de ces choses je suis incapable d'aimer mon prochain que moi-même, définitivement. J'en fais le triste aveu devant vous. Et Jésus qui en rajoute, qui dit, aimez-vous les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais qui peut se prévaloir d'un amour comme celui du Seigneur à notre égard Nous en sommes, j'en suis définitivement, absolument incapable. Alors comment on va faire Comment on rentre de plein pied dans l'appel que le Seigneur nous a lancé Parce que s'il nous a appelés à cette dimension, il doit y avoir un moyen de pouvoir exécuter son projet pour nous. Eh bien, je vais vous annoncer ou vous rappeler une grande nouvelle. Il s'est passé quelque chose de surnaturel Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. De surnaturel. Il a fait habiter son esprit en nous. Et c'est cet esprit qui nous permet d'être sûrs que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'épître de Jean nous rappelle, à ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit. Alléluia Et l'épître de Jacques dit, il aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire qu'il y a une graine qui a été mise dans nos cœurs. Une graine qui a profondément une origine surnaturelle au vrai sens du terme, une origine surnaturelle. Et le problème de cette graine plantée dans nos cœurs, cet esprit qui nous rend capable de changer de dimension, eh bien cette graine, nous avons désormais une responsabilité. C'est de lui faire porter du fruit. Tous, nous tous, chacun et moi, on a reçu ce cadeau de l'Esprit Saint en nous et le Seigneur attend de nous maintenant que cet Esprit semé dans nos vies porte du fruit 
Et ce fruit que nous devons porter, il nous est rappelé dans l'épître Galate, c'est l'amour, on y revient, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Qui parviendra à ces choses dans notre seule humanité Il nous faut réaliser que le Seigneur nous avait don d'une capacité nouvelle et que ce sera en lui et seulement en lui qu'on pourra rentrer dans cette dimension de l'amour qui nous permettra de pouvoir bénir nos ennemis, vouloir du bien pour ceux qui nous maudissent, témoigner de l'amour à ceux qui nous veulent du mal. Et le problème est tellement aigu que Jésus nous rappelle dans sa parole par ses propres mots, dans sa propre bouche. En Jean, chapitre 15, verset 5, que lui, il est le vrai cèpe, que nous sommes les sarments accrochés au cèpe. Et il nous dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aïe, aïe, aïe. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi Que sans reconnaître notre absolue et définitive incapacité de pouvoir aimer, nous ne pouvons pas porter les fruits que le Saint-Esprit appelle de ses voeux dans nos vies. C'est-à-dire que nous avons maintenant à faire le deuil de notre désir de vouloir aimer sans une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire que l'amour humain va rester absolument et définitivement infirme parce que nous voudrons aimer avec nos forces alors qu'il faut désormais compter sur ce que le Saint-Esprit est venu installer et enraciner en nous. C'est-à-dire si ma relation avec Jésus-Christ ne me remplit pas de cette capacité d'aimer, je n'y arriverai pas. Je ne pourrais pas prier pour ceux qui me maudissent, je ne pourrais pas aimer ceux que je rencontre, je ne pourrais pas vouloir du bien à ceux qui me font du mal. Je n'y arriverai pas. Et si on bute sur une difficulté à aimer, c'est parce que nous voulons aimer sans lui, en comptant sur la simple bonne disposition du cœur. Mais c'est un échec assuré. On va retomber dans nos errements, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. J'ai longtemps buté sur un verset dans la parole de Dieu que je ne comprenais pas. C'est 1 Jean 4, 7 qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Ça, je le comprends. C'est la suite qui m'a posé problème. « Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et longtemps, j'ai dit « Mais on peut parfaitement aimer sans Dieu. Il y a des gens dans le monde qui s'aiment et qui ne connaissent pas Dieu. » Et je ne comprenais pas ce que voulait dire, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire que si on ne reconnaît pas que l'amour est en Dieu, nous restons des gens incapables de rentrer dans cette dimension de l'amour auquel le Seigneur nous appelle. L'amour est de Dieu et celui qui aime connaît Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. 
vous connaissez Dieu, alors vous êtes devenu, rendu, capable d'aimer, comme moi. Voilà. Nous avons maintenant un choix à faire. Le choix à faire de vouloir faire grandir ou non cette graine semée dans nos cœurs. Et cette image de la graine, cette parabole de la graine, j'en trouve pas plus belle illustration que dans Matthieu 13. Cette parabole tellement connue du semeur. Un semeur sorti pour semer, comme il semait quelques grains, tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de pierres, de terre, pardon. Ils le verrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit. Un grain pour cent, un autre pour soixante, un autre pour trente. Et Jésus expliquera à la fin de, de, de Matthieu 13, de sens de cette parabole, je m'arrête simplement sur celui qui a reçu le grain dans la bonne terre. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. C'est-à-dire qu'il va se passer ce miracle dans nos vies, que le Saint-Esprit qui nous a été donné va nous rendre capables de porter du fruit, le fruit dont je vous rappelle, que la première dimension, c'est l'amour. Et selon notre croissance spirituelle, eh bien, un frère portera 100, un autre en portera 60, et puis un autre en portera 30. Ce sera à la mesure de notre intimité avec Dieu. Ce sera à mesure de notre attachement à sa parole. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez du fruit. Il nous faut, chers amis, faire maintenant un deuil définitif de nos modèles humains. Arrêtez de croire qu'on va pouvoir sortir de là et aimer sans qu'on croit, sans le secours surnaturel de la grâce de Dieu. Il nous faut nous mettre à genoux et reconnaître que tout est en Jésus-Christ, dans notre relation avec lui, et que ce sera lui qui nous rendra capable de le faire. Et je termine en citant ces textes d'Hébreu. La paix de Dieu a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ lequel a scellé de son sang l'alliance éternelle. Il l'a institué, Jésus donc, comme souverain berger de ses brebis, qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rendre capable d'accomplir sa volonté, qu'il réalise lui-même en vous et en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable qu'il réalise lui-même en vous et en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Car à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Et la fin de Thessaloniciens 1.5.23 nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alléluia. Il l'a fait en semant dans nos cœurs la graine de l'amour. Nous avons maintenant la responsabilité de la faire grandir dans une décision, dans un renoncement, dans le deuil à consentir, 
de vouloir aimer sans le secours de notre Dieu. On va voir changer nos relations conjugales, on va voir changer nos relations professionnelles, on va voir changer nos relations dans l'église. Si on rentre dans cette quatrième dimension de l'amour, s'attacher à vivre une intimité relationnelle avec notre Seigneur pour que nous soyons rendus capables d'aimer comme il y aspire. Amen.